1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida Un programa más de tu pesca preferida Tu programa ¿eh? de pesca preferida en un día con nombre y apellidos Jueves 29 de octubre del año 2020 Que quedará grabado en todas las aplicaciones de podcast Saludos a todas esas personas que nos escucháis a través de la 91.3 de la FM En las ondas de la radio O a todas esas personas que mediante nuestra aplicación móvil radio 4G en Valladolid Nos escuchas en, en cualquier parte del mundo Y una nueva plataforma, nuestro Facebook Me presento, mi nombre es Oscar Arratia y te voy a acompañar durante estos 60 minutos de Buena Pesca a través de la radio A mi lado, como siempre, mi compañero y amigo y el capitán de a bordo,
2: Sebastián Cuestas Buenos días, Sebas Buenos días, Oscar Bueno, a tu lado yo y a nuestro lado el patrocinador nuestro aquí de Río de la Vida La Autovía del Pescador acompañado de María Carranza María, ¿qué esperas de este programa?
3: Pues lo de siempre, un programa estupendo como el que hacéis todos los días
2: Bueno, pues entonces arrancamos motores, ¿no, Oscar Eso es, Venga. así que da comienzo río de la vida <risa>
0: o llámanos al 699 16 42 27.
1: programa que teníamos programado para el día 8 de octubre pero no se pudo realizar por motivos referentes a la actualidad y llamada COVID por seguridad ¿eh? y no se pudo realizar. Un programa muy interesante en el día de hoy con la pesca de ciprínidos más concretamente de la pesca del barbo. Pero lo primero, Sebastián Cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales, haciendo referencia a todos los mensajes que nos habéis hecho llegar incluso en la segunda temporada. Muchas gracias, por cierto, por ayudarnos. Y en el día de hoy nos hablará del embalse de Miraflores en la Sierra de paso en la Comunidad de Madrid. En el debate del día hablamos de las claves para pescar barbos a spinning a principios de otoño. En nuestra entrevista del día nos trasladamos a Extremadura, más concretamente a Orellana, a La Vieja, porque es ahí donde nos espera Zoilo Montero, uno de los mejores guías extremeños y experto en la modalidad de barbos a spinning, más concretamente en el afamado embalse de La Serena. Y como es habitual, hacemos referencia a nuestros patrocinadores
2: que en el día de hoy no podía ser otro que Moscas de León. Pues sí, hoy hablamos de moscasdeleón.com Este año Moscas de León da el salto Incorporando marcas propias y distribuyendo para España Algunas novedades internacionales como Fasna y Magnetic Que, que por cierto me encantó, me encantó el aparatito este El imantado Oscar, me encantó Y para completar un catálogo como, con todo lo necesario para, pesca, para el pescador de mosca Como por ejemplo pluma de gallo de león Hilos, anzuelos, sedas y montajes de moscas en infas Además puedes encontrar accesorios como portabobinas, tijeras, chalecos Cajas para tus imitaciones y señuelos y por supuesto, material para la pesca en lago. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.com, su correo electrónico info arroba, o su teléfono 699 164227.
1: La segunda entrevista del día no salimos de la provincia porque está en nuestros estudios de Radio 4G María Carranza, gerente de la Autovía del Pescador y uno de nuestros fieles patrocinadores que ha confiado en nosotros desde el día 3 de enero del año 2019 y en el que hablamos de la pesca de lucios en el canal de Castilla, a su paso por Valladolid y Palencia. Nos vamos con los colaboradores ya los habituales y ya te los conoces. Torno Roll, Vital Vice, Pesca Oli, Riverfly, Cañas, Draga Leralta, JJ Fishing, Moscas de León y me falta uno, me falta uno que la autovía del
3: pescador.
1: María, María, ¿cuál me falta? No Puede
3: faltar, por Dios, la autovía del pescador, faltaría más. Oye, que
2: dices, segundo, estuvo el segundo programa de Río de la Vida en los estudios, eh? o sea que ¿Sí? los cimientos los ha puesto al principio María. Eh? Hombre,
3: he sido de pionera a pionera aquí con, todo, con los dos eh, fenómenos que tenemos aquí en la provincia de Valladolid.
1: Muchas gracias. María. Bueno, quiero recordarte que Río de la Vida es un programa en directo y que nos gusta que interactúes con nosotros y lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp en el 681072297. 97, por cierto, ya nos han llegado muchos mensajes y a través de nuestro Facebook en el que estamos emitiendo este mismo programa en directo, ¿eh? mensajes que leeremos siempre después de la entrevista a Zoilo y hoy quiero saludar a todas esas personas que nos escuchan desde Badajoz. Un saludo para todos ellos.
0: Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con de León Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del Embalse de Miraflores, de la sierra a su paso por la Comunidad de Madrid. El Embalse de Miraflores es un precioso rincón de la vertiente sur de la sierra de Guadarrama, que recoge entre bosques de Robles las frías aguas del río Guadalix, sobre todo en su descenso desde el fantástico entorno de la Morcuera a más de 2.000 metros de altitud. Se trata de una pequeña lámina de agua de montaña a unos 1.300 metros que acoge un coto intensivo de trucha común. Las orillas del embalse son fácilmente transitables gracias a un sendero que lo rodea y que nos acercan a diversos puntos donde la maleza deja espacio para poder armar la caña para el lance. La zona curva final, por donde entran algunos arroyos, es una de las más fáciles de pescar, por lo que es quizás la más visitada, pero no podemos dejar de recorrer todo el perímetro y probar en lugares más cerrados y cercanos a la vegetación. Miraflores es un escenario que reúne a habituales de la pesca a cola de rata, bien a mosca seca o ahogada, aunque también se pueden utilizar bulldog, cucharillas o artificiales y cebos naturales, bien en modalidad con o sin muerte. ...las truchas son de repoblación... ...comunes de 25 a 30 centímetros... ...como suele ocurrir en otros lugares repoblados... ...la mayoría de las truchas no sobreviven... ...a los primeros meses tras su suelta... ...aunque las hay que se adaptan... ...y superan la temporada... ...llegando a alcanzar muy buenos tamaños... ...a principio del verano llega el punto álgido del embalse... ...las temperaturas se templan... ...llega la explosión de la vida... ...se suceden las eclosiones y las truchas se activan... ...es el momento de la mosca seca... ...lo cristalino de estas aguas... ...nos permitirá observar el espectáculo... Y detectar objetos de nuestros lances En otras épocas, con aguas más tomadas O cuando la temperatura es menor Buscaremos a las truchas en profundidad Utilizando cucharillas plateadas O doradas en función de la luz En definitiva, Miraflore es un, es un escenario de pesca de película Donde podemos obtener Algunas truchas comunes y disfrutar del entorno El hecho de que el embalse sea De acceso exclusivo para el pescador Es un privilegio casi único Que asegura una tranquilidad casi monástica Y una experiencia plena I'm yeah.
1: Y en nuestro debate del día hablamos de las épocas y zonas de pesca en el delta del ebro sobre épocas podemos hablar mucho tiempo pero lo verdaderamente importante es qué podemos pescar con garantías durante todo el año lo único que debemos de escoger bien es la especie a perseguir, ya que no todas están presentes durante todos los meses. La época fuerte irá desde mayo a junio y desde octubre a noviembre. Como notas importantes a tener en cuenta, en mayo se pueden conseguir palometones récord, ya que los que hay son gigantes. En septiembre y octubre es un magnífico mes para surcar las aguas detrás de las eléctricas y ampugas. Si damos con ellas podremos pasar un rato divertido e intenso. Si decidís ir en invierno lo más sensato es tentar a las lubinas, tanto al borde de la desembocadura como dentro
2: del río y además se pueden sacar buenos ejemplares. En cuanto a las zonas para ir a pescar, la cosa se simplifica mucho, ya que normalmente para la pesca de la anjova y el palometón, que son las más interesantes en el delta, podremos empezar pescando dentro del río, lanzando a discreción nuestros señuelos. Después haremos hincapié en la desembocadura, es una zona de paso, y podemos hacer buenos lances con altas posibilidades de pescar algún depredador. Después tenemos las dos playas hacia cada lado de la desembocadura. Si queremos seguir con la pesca de estos depredadores, podemos barrerlas muy a fondo con largas derivas, que nos sitúen entre los 4 y los 8 metros normalmente se sitúan en, en esta capa, si no, no los encontramos iremos probando a otras para dar con ellos el tema de los atunes irá por fechas, pero a partir de junio hasta septiembre los tendremos entre los 40 y los 80 metros. En esa franja seguro que los encontraremos. Otra cosa es que quieran picar. Debemos de estar muy listos y vigilar constantemente el mar para ver las gaviotas, que son las chivatas, y algún ataque suelto. Esta será la clave del éxito en los días que no haya mucha actividad.
0: de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Hoy en los micrófonos de Río de la Vida damos la bienvenida a Zoilo gran pescador multiespecie guía de pesca Buenas tardes Zoilo
4: Hola, muy buena saludo
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
4: Buenas tardes, pues mira, muy bien. Bueno, al, fi
2: al final ya hemos podido hacer la entrevista, que las historias y al final las complicaciones que hay en esto de, del directo, pues es lo que hay.
4: Bueno, por desgracia es un poco lo que nos toca eh, en los tiempos que corren Pero bueno, vamos que adaptarse y bueno, al final lo importante es que estamos aquí
1: Adaptándonos, ¿eh? eso es verdad, porque mira, habíamos tenido un problema de micros justo antes de, de, de contactar contigo Y por eso hay gente que nos ha dicho, oye, que el debate del día es de la semana pasada Efectivamente, hemos metido el debate porque habíamos tenido un problema técnico Pero ya por fin estamos juntos aquí en el debate y en la entrevista de Zoilo Montero en Río de la Vida Hablamos de pesca de barbos a spinning en el mal se da serena Cuéntanos, ¿dónde está este embalse? Y además, ¿qué barbos podemos encontrar allí?
4: Bueno, pues este embalse se encuentra en pleno corazón de la, de la comarca de la Serena, en el río Fuja. El río Fuja es un afluente del, del Guadiana. Y bueno, es un envase bastante grande, la verdad, porque que la zona, quitando al queba, que bueno, que en gran parte de Portugal, es el más grande que tenemos. Tiene unas 14.000 hectáreas y más de 3.000 hectómetros. O sea que hay muchos kilómetros de costa para, para pescar barbos.
1: Y aparte de, de, de estos barbos en los que vamos a hablar en el día de hoy, eh, podemos encontrar otras especies, ¿verdad?
4: Eh, sí, tenemos algunos depredadores, como como es el Lucio y el Black Bass, aunque sí que es verdad que están bastante bastante ausentes estos dos últimos años por la bajada de nivel tan tan brusca que está teniendo. De hecho, no sé si está al 18% ahora mismo. ¿Anda? Pues la verdad es que pasan, están pasando un mal momento. Lucio ha muerto mucho, lo, el Black Bass escasea, que nunca ha tenido tampoco mucho, vale, pero ahora tampoco es que... Que, que tenga especialmente fuerza también el pantano. Así que eso quiere decir que el principal depredador, aunque sea un onívoro, digamos, es el barbo.
2: Mira tú, qué curioso. En todo el mundo cuando va a pescar los barbos les encanta esta potencia que tienen y, y esa fuerza que te, que te queda exhausto en muchas peleas. Pero los meses propicios, digamos, ¿cuáles son los mejores para sacar estos, los barbos más grandes?
4: Los barbos más grandes, yo, por ejemplo, a mi experiencia siempre ha sido el verano y el otoño. Si tienes la suerte de, de que se formen grandes grandes bancos, de, en el caso de la Serena el pespasto que hay es la boga, porque no hay alburno, pero bueno, en el caso de otros embalses donde, donde he pescado barbos grandes como Cijara o tal, ha sido el alburno. Entonces, en pues los momentos que se forman grandes grandes concentraciones de alimento es cuando los grandes, digamos, dan un poco más la cara.
2: Mira tú, qué, qué curioso. El antes Bueno, mismo has dicho antes que, que hemos o se ha visto que el de gran depredador es el, el barbo. ¿Se puede, digamos, asimilar el, el, este tipo de pesca al spinning a la que utilizamos para los depredadores?
4: Eh, sí, porque realmente es la misma el mismo tipo de pesca que utilizamos. Por ejemplo, digamos que igual en, en, por el tamaño de los señuelos, el mismo tipo de pesca que hacemos para el black bass. Señuelos de, de tamaño medio pequeño, el barco un poquito más pequeño que el bass. Pero sí, sí, por supuesto. De hecho es que mmm, adaptamos normalmente los equipos de, del bass a, a la pesca del barco.
1: Bien bien porque bueno eh, no, no sé si el, el pez la verdad que entre un barbo de estos como le que sacas tú estos ahí, de estos tamaños tan grandes en comparación con un vas pero bueno si, si las cañas no sirven pues mira económicamente no, no está nada mal
4: claro exactamente de todas formas eh, los, los equipos sirven perfectamente porque ten en cuenta que es un es muy potente, pero tampoco podemos pescarlo con señores, tampoco tiene mucha boca, ¿me entiendes? Entonces hay que pescar con señoros pequeños y para pescar con señoros pequeños necesitas adaptar también los equipos, o sea, no puedes pescar con una caña que te lanza 100 gramos y llevas un pececito que pesa 10, ¿me entiendes? Todo tiene que ir más o menos acorde.
1: Compensado. Así que Compensado, vale. El, el, las zonas del embalse de la Serena, ¿dónde podemos buscar los barbos para pescarlos a, a spinning? Y, y te quería preguntar, ¿se puede hacer también desde orilla?
4: Por supuesto que se puede hacer desde orilla. De hecho, lo único que hay que cogerlo, no siempre están en las orillas, en la primavera. En primavera, por ejemplo, tienes muchos peces por las orillas, pero digamos que a señores artificiales no reaccionan demasiado bien. Necesitan que el agua se caliente un poco Y ya es cuando entra la locura Y cuando destrozan todo lo que pasa
1: Porque tú, tú sí que Le sueles pescar desde Pato o barca, ¿no?
4: sí, pero también hago, hago, hago salidas de orilla, o sea que, que, es un pez pescable perfectamente, también hay, lo pesco también bastante a mosca, y a mosca siempre desde orilla, o sea que no hay, que se puede hacer perfectamente. Otra cosa es que como, como te comentaba hace un momento, que tengas bolas de, de alimento que muchas veces se quedan más profundas, en zonas planas, en que, en los cauces sí. de las reculas y en ese caso sí que necesitarías un barco Porque no tiene acceso desde, desde la orilla
2: ¿Qué usas más? ¿Trenzados, monofilamento o fluorocarbono? Trenzado Trenzado, ¿motivo? Trenzado
4: mayormente ¿Motivo? Sobre todo, el motivo porque si los pescamos con, con piquis, con imitaciones de peces Vaya, digamos, uh -huh. con, con pececitos pequeños Pues necesitas un hilo, una línea que sea fina y resistente entonces, bueno, pues eso te da el trenzado, evidentemente montando siempre un bajo de, de fluorocarbono para darle un toque de un punto de elasticidad y de invisibilidad al mismo tiempo.
2: Mira, tienes, Zoe, lo tienes para aquí, gente de Quebec, desde Pamplona, desde Castilla-La Mancha, Canadá, saludándote. Canadá Sierra del Segura, y nos preguntan que cuál es el cuál es tu, tu señuelo favorito y sobre todo el color.
4: Mi señuelo favorito, pues mi señuelo favorito... Mm, depende de también cómo lo pesques, ¿no? porque la pesca en superficie, por ejemplo, es, eh, es muy bonita, pero digamos que el señuelo que más utilizo, porque es el, el que más funciona a lo largo del año, son, son los Black Mino. El Black Mino es, un, es una imitación de pez ¿vale? En este caso yo uso siempre el número 2, normalmente 10 gramos, y colores buenos, pues muchas veces los colores son más ellos los que lo deciden que yo. Siempre colores naturales, sí que es verdad que, que, que es lo que más lo que funciona con más regularidad, pero bueno, hay días que, que te dan más al azul, hay días que es el kaki, el blanco siempre es un color más regular, en mayor o menor medida, pero siempre da peces. O sea que bueno, un poco así, pero normalmente siempre naturales, por lo general colores, colores fuertes no no
1: funciona muy bien. ¿Hay algún vinilo o algún señuelo, algún color en el que tú cuando vayas a la de Serena digas, voy a empezar por este, por este, siempre? ¿O no eres de esas personas que dice, eh, bueno, hoy pruebo esto porque a lo mejor el agua está más clara o está más oscura o, el, como has dicho, el índice de, de caudal es más bajo? ¿Optas eh, opciones o hay un señuelo mm. que digas, con este voy a empezar sí o sí?
4: No, la verdad es que no, la verdad es que muchas veces abres la caja y es lo primero que te, dice, que te dice la vista y dices este, siempre partiendo, como te comentaba de colores naturales, pero no soy tampoco de, hay gente que me fue muy bien el blanco y siempre voy con blanco y siempre, no, no sé. Al final, como te digo, partiendo de un color natural, luego siempre, en función de, a lo largo de la jornada de pesca, son ellos los que van decidiendo los colores que, que funcionan más durante el día y los que no.
1: Es curioso es que es verdad Al final el que manda siempre es el pez Eso está claro, eso está, eso está claro. Eh, Bueno, la, la velocidad El movimiento que debemos de llevar A nuestro señuelo, ¿cuál debe ser el apropiado Para pescar en la serena?
4: Pues mira, los barcos funcionan Rapidito, ¿eh? es un pez que De hecho, por ejemplo, los pescamos también bastante En vertical, ¿vale? Hicimos por ahí Un vídeo hace un par de años que lo han estado poniendo En casas de pesca bastante tiempo Y hacemos derivas En vertical con el barco y puedes darle puedes darle rapidito, no a lo mejor en comparación con el bass, que muchas veces tienes que ir mucho más parado, casi a la vertical con un ángulo muy cerrado para que porque si no no comen. Los barbos les gusta la velocidad.
2: O sea, podríamos decir que la pesca al curricán podría ser efectiva en la pesca de estos ciprinios Ahí vamos la pesca eh,
4: la modalidad. A ver, Sí no, porque el problema es Sí, por cuestión de, de rapidez Bueno, pero Meterte al curricán un señuelo Muy pequeño y que profundiza Al mismo tiempo es un complicado. poco es un poco complicado, técnicamente Lo veo bastante difícil
2: Cuando tienes rechaces así Ocasionalmente o Digamos eh, habitualmente ¿Tienes algún tipo de truco Para para que para darle la vuelta a la tortilla?
4: ...pues mira, precisamente en el vídeo este que, que grabamos, que te, que te comento... Eh, llega un momento de la tarde que en un cauce de una recula... ...encontramos muchos peces y teníamos muchísimos rechazos... ...y bueno, se nos ocurrió la idea de montar un, un jig... ...un pequeño jig de, de una marca japonesa que se llama Craft ...que es un jig de mar, o sea que, que se utiliza para pescar en mar... ...un jig muy pequeñito de 20 gramos que tendrá como... ...no sé, 3 centímetros, 4 centímetros y lanzando el jig pescando en, en tracción en dientes de sierra digamos con eso conseguimos le dimos la vuelta a la tortilla radicalmente porque sacábamos mm. un montón de peces
1: es curioso es curioso porque dice las técnicas de mar no eh, ves se adaptan a, a los embalses y a los otros ríos no al igual que mi opinión, y no sé si será la misma que la tuya, eh, por ejemplo, hace años yo creo que casi era prácticamente imposible pensar que podíamos pescar los barbos a Spinning. ¿Qué les ha hecho evolucionar y que cada día sean más depredadores?
4: Bueno, hay quien dice no que, que creo que vas un poco por ahí que la introducción de, de pespasto como el alburno, bueno, la llegada, digamos, sí. de pasto como el alburno, yo pienso que también ha sido mucho desconocimiento, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Falta de técnica y de, y de dedicar los tiempos, porque bueno, yo aquí en mi pueblo, en, en Avellana, de toda la vida se han pescado con cucharilla. O sea, mi padre me habla de que ellos iban y pescaban con cucharilla, que en el río se cogían con cucharilla. O sea, que no es una novedad. Que ahora nosotros lo hayamos puesto más de moda y, a, y hayamos adaptado las técnicas nuevas a, a la pesca del pez, pues sí, por supuesto pero que una novedad no
1: es... yo Bueno, mira, vamos a hacer referencia a uno de los mensajes. Son muchos, les leeremos luego los que podamos, eh, pero mira, un, un, de los últimos que nos ha llegado. Me llama la atención que use en el envase de la Serena una niña trenzada y luego un bajo de fluorocarbono para darle invisibilidad desde Valladolid y de parte del grupo la memoria del agua. Un saludo. Bueno, pues mira, dicho, dicho que da lo mejor ir y probar, ¿no, Zoilo?
4: Sí, no sé por qué. Es que, claro, depende de... A lo mejor es que... La persona que nos escribe de Valladolid pesca en el duero y los pescan en río, igual la pesca es completamente diferente. Ya. No sé si... Bueno, si, hay, si les... haya quedado... Lo único, sí.
1: De todas formas, lo, eh, lo que decimos siempre a, a todos nos, a la, la gente que nos pregunta, si tenéis alguna duda, nos ponemos en contacto con Zoilo y lo intentamos resolver para, para que la gente también... Eh, oye, que le queden todas las respuestas a esas dudas.
4: Claro, o directamente como tienen acceso a, a mi perfil desde la página de, del programa Pueden pinchar en mi perfil y me escriben un mensaje Y directamente charlamos tranquilamente sin ningún problema
2: Zoilo, cuando hablas de la Serena se te nota un tono en la voz muy, como muy carismático eh, ¿esto, ¿Esto por qué es? ¿Qué tiene la Serena que no tienen otros embalses para ti?
4: Bueno Principal tiene, principalmente tiene muchas horas de mi vida invertida. <risa> Entonces, bueno, pues digamos que es, un, que es un cariño especial. Ahora también, en parte, duele un poco, ¿no?, porque hemos pasado muchas horas allí. Al final, quieras que no, también es mucho tiempo, ¿no?, que, que te quitas de los tuyos, de... O sea, que hemos invertido mucho tiempo y, y nos da mucha pena de, de encontrarnos en el embalse como en el estado que está... O sea, es que es una pena absolutamente. De hecho, es que últimamente este año creo que he estado dos veces y pescando a mosca porque ni siquiera podemos echar los barcos al agua porque no hay acceso y no no vamos más porque es que te da pena de ver el pantano como está. Madre mía.
2: Madre. Y no será por lluvias,
4: ¿eh? Sí, pero bueno, aquí tienen... La verdad es que aquí no llueve tanto en nuestra zona. ¿eh? Y bueno, el principal problema que al mismo tiempo es eh, tiene que ser así, es porque el agua la gastan en el, en el riego. El agua de, de, del envase de la Serena pasa al envase del Azúcar y del sí. envase del Azúcar, bueno, el envase del zújar tiene un canal también, pero riega mucho menos, pero del envase del Azúcar tienen hecho un, un trasvase que comunican con Orellana y todo el agua pasa a Orellana y ya de Orellana sale por el canal.
2: Pero no habrá un tipo de tope, un mínimo de, de, de nivel eh, ecológico... Es,
4: yo siempre escuché escuchado hablar de, de, las cotas, de las cotas biológicas, o uh -huh. una historia así, creo que las llama que tengo entendido que era el 22%, pero en este caso, si miras, por, hay una página que se llama envases.net, si sí. entraste, ahora mismo estaba el 18%, creo. Bueno, igual con la lluvia de estos días ha cogido algo.
2: Bueno, sí. mía. Zoilo, mira, ah. estaba estaba dándole vueltas aquí al, <ríe> al Facebook y nos vuelven a preguntar sobre tu montaje de vinilo más, eh, digamos, más eficiente Mi bueno, Algún sí, tipo que... de montaje con vinilo que sea muy eficiente
4: pero con qué tipo de vinilo, porque no en mi en nuestro caso, el último, el único montaje de, de vinilo que usamos son son peces, son imitaciones de peces, o sea que no usamos tampoco ni cangrejo ni lombrices ni, ni ninguna historia así. Creo que hay quien los pesca con con micro jig -y, y cangrejitos muy pequeños, o sea digamos que imita como pues como una ninfa cuando los pescas a mosca o, o algo así, pequeño sé que que eh, tengo un amigo de Madrid que los pesca bastante así, incluso venden microimitaciones de insectos que dicen que van bastante bien pero nosotros todo lo que hacemos son, son todos los vinilos que utilizamos son siempre imitaciones de peces
1: el, el Sobre el anzuelo, eh, ¿cuál debemos de usar para hacer menos daño a nuestros peces?
4: Hombre, pues por supuesto que un anzuelo simple daña muchísimo menos el, un pez, claro, porque tú de hecho la diferencia la ves clara cuando cuando si sí estás pescándolos con, con cranks pequeños o, o con señoras de superficie que siempre llevan triples, un mínimo de dos, y hacen mucho más daño, evidentemente, con un anzuelo simple no el daño es menor. Yo creo que tampoco hacemos excesivamente daño porque, por ejemplo, yo... Pescamos Como tienen tanta fuerza y como tienen las arrancadas que, que tienen Y tienes que pescarlo fino Con señores pequeños llevas líneas finas Entonces yo mis frenos van ajustados al milímetro Tienen que ir muy, muy suavito Para que en esa primera carrera no, no te abran los anzuelos O no te rompan el bajo O no los rajes a ellos al mismo tiempo, claro
1: Claro, porque, bueno Supongo que el cuidado de estos peces, de los barbos Es lo más importante para el futuro de ellos
4: Hombre, por supuesto, es que si no los mantenemos nosotros, los cormoranes no hacen, ¿eh? ¿sabes?
1: <risa> no, Lo que pasa es que no sé si les atacarán a estos barbos tan grandes. Hombre, no sé, si les ataca, muchísimo, sí,
4: much, muchísimo. De hecho, este año hay un hay un bando enorme, cuando te digo enorme es no, no sé lo que habrá, no sé, mil, a lo mejor no lo sé, una burrada, se nula al cielo. ¿Y qué pasa? Que, que otra de las consecuencias de que el nivel esté tan bajo es que la gente no puede echar barcos, la gente no va a pescar y los cormoranes están allí a sus anchas. Madre mía. Y te digo que es catastrófico.
2: Cuando cuando escuchamos eso, yo, vamos, yo me pongo malísimo, ¿no? sí. malísimo, porque encima que no que no, que no no se pueda cazar esta especie, pero bueno, no vamos a entrar en esto porque la verdad que río la vida, hemos insistido sí, muchísimo. Sería el debate muchísimo. Eterno. mira Hay un programa, no sé si, re, no puedo decirte el número porque no me acuerdo, pero deberías escuchar lo que tuvimos a Pedro Cuestas hablando del tema del, del cormonal y vas, te vas a quedar alucinado. Alucina mm -hmm. con los datos que dio. Eh, estábamos hablando de la constitución del barbo. ¿Qué le hace para no desaparecer como desaparecen muchas especies de ciprínidos? ¿Qué es lo que tiene?
4: Pues yo lo que pienso que tiene es un instinto de supervivencia altísimo. Porque, <risa> bueno, partimos de la base de que es un pez de río, ¿no? O sea, que es un pez de río 100%, que desova en ríos, que necesitan corriente y aguas oxigenadas. Pero bueno, yo me, me pasa muchas veces en mayo me salgo a darme una vuelta por el pantano y te los encuentras que fresas en pizarra. Mira de hecho, ahí. se ve muy bien porque siempre ven ve los machos, los machos son más negros, como en el momento uh -huh. la fresa se ponen bastante negros, y ven los machos y empiezas a ver las hembras circulando porque trazan un recorrido, no digamos que, que la zona de fresa no hacen un nido como tal, como un vas muy marcado, es que mm, ellos mismos... Eh, cogen zonas de fresa de igual, suele ser bastante largas, igual 50 metros, 60 metros, entonces en, en esa zona los machos patrullan muy pegados a la orilla, siempre encima del nido, y las hembras pasan un poquito más abajo y se pasan el día entero haciendo el recorrido. Cuando llega el momento de cada hembra, sube a la pizarra, desoba y se vuelve a bajar. Pero ya te digo que igual que te los encuentras en cortados de, de pizarra, te los encuentras en playones, mucho más planos. O sea que, que al final mmm, saben adaptarse a casi cada a, a casi todos los medios y es lo que hace que estén así a día de hoy. Y bueno, otra de de, su, de sus mayores ventajas es que como comen de todo, si en algún momento Eso el sí espazo escasea, el cangrejo escasea, pues se meten a comer ni bichitos, incluso son también creo que llegan a comer pequeñas raíces y, y de todo o sea que, que bueno
2: Existe un documental de caza y pesca de Barbosa Spinning ¿Qué sí. tal la experiencia de grabar con una productora como es Between Lines?
4: Pues genial, porque la verdad es que un poco, uno un poco Marlon Brandon. <risa> no por lo gua no, por lo gua no por lo guapo, ¿no? Pero pero no bien, porque bueno, como tienes que hacer muchas tomas, grabas muchos recursos, luego la toma del restaurante, que nos morimos de la risa grabando, con luces, eh, Jaime sí. de, del restaurante La Codorniz también, que es súper gracioso. Así que bueno, es una experiencia, pero es que te lo pasas divinamente.
1: Qué bien, la verdad que son unos tíos estupendos y, y a mí, me, no sé si a ti te, te parece, pero a mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque también marcan esas imágenes que existen en la pesca, ¿no? En la que fallas un pez, en la que se te suelta y, y, y es bonito. ¿no? No, no el típico documental en el que realmente estás sacando peces todo el tiempo y parece que todo lo haces perfecto.
4: Hombre, pero es que yo pienso que, yo es que en el momento que si tú enciendes la tele y uno y otro y otro, yo a los cinco minutos cambio. Por mucho que me guste la pesca, sí. ¿me entiendes lo que te digo? O sea, tía, al final tiene que ser, tienen que contar una historia desde cero. Eso es. Y que poco a poco vaya evolucionando. Y hombre, y que sí que al final, pues a todo el mundo nos gusta ver unos cuantos de peces. O sea claro. que sí, pero bueno, al final ellos cuentan una historia, hacen su mini película, y yo creo que es lo, que es lo interesante, ¿no? Por y, lo menos a mí es lo que me gusta.
1: Y que bien lo hacen y que, y qué bonito está el documental en el que, bueno, la gente que nos está escuchando, pues yo le, yo le animo a que, a que lo intente ver. Eh, Zoilo me gusta, siempre lo decimos, eh, un momento importante en tu vida, algo que haya quedado marcado en tu retina en la pesca.
4: ¿En la pesca?
1: Sí, un momento de tu vida que ha quedado marcado en tu memoria
4: Pues yo creo que, que fue eh, uno de los primeros barbos que, que saqué a spinning De los primeros grandes Fue en el, en, en el pantano de Cijara Y fue en plan que estábamos pescando Había un barco de alburno Yo llevaba estaba intentando pescar un, un bar Bueno, ya sabíamos que había barbos grandes Pero bueno, pues como un poco fuimos a, a descubrirlo y, y de repente, bueno, como son tan violentas las picadas, tuvo un picadón, sacaba línea, tal, y claro, yo estamos ahí dos amigos más y yo en el barco, y en ese momento todos pensábamos que ahí estaba el más récord monstruo del mundo mundial, claro, porque nunca habíamos visto esa brutalidad hasta ese día. Y bueno, desde ese día hasta hoy, pues ya me dirá, ah, ah, kilos llevo cogido. El veneno en la
1: sangre, ¿no? Mira, <risa> quiero <quédate> hacer una <risa> referencia muy rápido a, a Juanjo de Almería, que nos dice que ¿cuál es tu récord personal en Barbos, spinin.
4: Pues... En peso no te lo podría decir, porque ¿sabes qué pasa? Que como es un pez tan delicado, no es un vas que puedes aparte que, que tiene mucho más peso, evidentemente, entonces no te lo puedo decir porque no los peso, porque me da pena dañarlos. Tú no puedes ponerle el gancho de, de la báscula no, no. En, debajo del opérculo porque lo rajas. Entonces no lo sé, creo que creo que rondará entre 7 kilos, 8 kilos, más o menos.
1: ¿Cuánto pesa más tu hijo, Sebas?
4: Pero ya te digo que <risa> no lo sé, porque no, por respeto a usted,
1: no lo pesa. Es que estaba preguntando a Sebas, digo, ¿cuánto pesaba su hijo? Y digo, madre mía. Bueno, soy ah, lor, la verdad que... <risa> Ha sido un auténtico placer. El, el, Yo me lo he pasado el, de el, maravilla. el estar contigo en los micrófonos de Río de Vida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es, es, estamos en contacto. Eres un tío muy majete. Y luego, las dudas que tenga la gente, bueno, pues eh, perfectamente le podéis decir a Zoilo, a nosotros mismos, y la, se lo haremos claro, llegar.
4: Claro, por supuesto.
1: Así que nada, muchísimas gracias. Mil gracias, Zoilo. Y bueno, que siga todo correctamente, sin COVID ni, ni gente contagiada sí. ni, ni demás.
4: Esperemos, nada. Yo deciros que igualmente, encantadísimo, me lo he pasado bien Oye, que para cualquier otra cosa, ya sabéis dónde estoy.
1: Hombre, no lo dudes, <ríe> que, te, que contactaremos contigo. Muchas gracias, Toilo. Un De abrazo. acuerdo,
4: un abrazo, nos vemos, que vaya bien. Hasta siempre.
0: Chao. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681 07 22 97.
1: Bueno, pues eh, 681072297. Redes sociales, como vivos de eh, todas las plataformas de podcast. Eh, recogemos todos
2: los mensajes, no podemos leer todos. Así que, Sebastián, venga, vamos por ahí. Es lo que te a decir. yo, por, <risa> ¿por dónde empiezo? Por donde quieras, por donde quieras. <risa> mira, Manuel Santiago, vamos chicos, os siguen desde Canadá. Eh, Manuel Salmonero a Mosca Turuta, pone. Licencia nacional, ya, mira, pues sí, llevamos tiempo en Río de la Vida diciéndolo, pero bueno. Sí. Al final, mira, Isma García, buenas tardes. Eh, Alain Dominique, mira, siempre nos sigue. Ese nos escribe desde Quebec. Jesús Fernando Negrete, saludos. Eh, bueno, es Oscar Arratia, no sé quién es. Buenas tardes, dice. Ah, sí, bueno, yo quiero ¡Joder! saludar también, ¿no? Me, déjame. Benito Márquez Segovia, y para los de Castilla-La Mancha también saludos. Bueno, hay muchísima gente. Entre déjame ellos, meter de la un Cruz. audio, si puedes, Sebas, eh, que lo tengo aquí preparado. ¿Puedo? ¿Vale? Sí. No puedo.
1: <ríe> lo que me pasa con, Bien, con el aquí. tema de... Hablando sigue, de Between sigue. Lines,
2: tenemos aquí a Raúl Rodrigo, dice, hola chiquetes. ¿Eh? Sí, 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 Hola sí. chiquetes, preguntarle si se ha llevado eh, los, los cascos. Bueno, no lo no, no sé. Bueno, vamos a, a con el audio que ya le tengo ya.
0: No, ya está, ya estoy para el parking. Bueno, ya se he dicho al mecánico, le digo, ¿qué es eso? Digo, el filtro particular, digo, dice, esto tiene que dar cuatro o cinco orillas, digo, pero no va a ser esta tarde, digo, así que digo, a, montale lo que tengas que montarle, digo, me lo llevo. Digo, ya se trae el sábado y si no, el que viene. Digo, pero la jueves me lo deja.
1: El para el Río de la Vida. ¿no, eh, efectivamente, estaba arreglando el camión eh, y le ha dicho, dice, oye, dice, si el jueves no me las arreglas, dice, me la llevo y se la llevo sin arreglar para escuchar Río de la Vida en el camión.
2: Mira, por aquí Minayo, siempre con vosotros. Hoy Minayo no ha podido estar aquí, ¿vale? Tiene que estar en casa, tiene que ser responsable por ciertas sí. cosas que han pasado. Eh, mira, Manuel también nos escribía WhatsApp, bueno, no sé, Oscar, un par de ellos. Venga. Sí,
1: mira, dice, me acuerdo, hola, Oscar y Sebas, un placer escucharos, un jueves más, un abrazo, me acuerdo del segundo programa. Con María y el primero con Jordi, como me hubiese sido ayer eh, por muchos años más. Eh, por aquí nos dice eh, un saludo para Ríos de la Vida, pescadores y locutores. Eh, buenas tardes, Oscar y Sebas. Una pregunta podéis informar si se va a abrir los lagos. Ahora que entre provincias de la Comunidad de Castilla y León nos no dejan salir. Muchas gracias. Saludos eh, de Oscar eh, Ruén. Eh, una
2: pregunta para María que se la trasladamos en, en, su, en su entrevista, ¿vale? ¿Más mensajes? Sí, mira, por aquí nos dicen que cuando un reportaje de la carpa de Río la Vida. Pues bueno, ya hemos lanzado un tráiler, esperemos que ahora con más tiempo lo saquemos. Mira, por aquí grandes pescadores y grandes personas. Nos escribe Raúl de Mansilla. Creo que este nos es ha escrito ya más de una vez, ¿no?
1: No lo sé, yo ahí a veces me pierdo. se Mira, por aquí os te...
2: conozco hace poco y me he hecho una liga de programas de iBox e de Río la Vida. <risa> vale, ¿quién va ganando?
1: Manolo. Manolo. <susurra>
2: En Río de la Vida no cesamos en nuestro trabajo Porque nada más acabar nuestro programa Empezamos con el siguiente Porque el próximo día 5 de noviembre Tendremos en los estudios de Radio 4G A Manuel Iglesias Un auténtico maestro en el lance a mosca Manuel es de sobra conocido Por la mayoría de los pescadores Sus lances perfectos, técnicas específicas Para diversas circunstancias Posición de nuestro cuerpo a la hora de proyectar Nuestras líneas, y así podría estar Todo el programa de hoy, así que no lo penséis estar muy atentos el próximo Día porque Río de la Vida tendrá a Manuel Iglesias y en nuestro segundo entrevistado a Juan Cepeda, un auténtico artesano en el montaje de cañas. Madre mía, vaya programa más bueno, ¿eh? una pasada. María, ¿qué,
1: ¿qué queréis decir? ¿Qué ibas a hablar?
3: ¿Que qué iba a hablar? ¿De qué?
1: Ah, no <risa> sé, que debes estar ahí, acercaros a mí, que digo, esta quiere hablar.
3: Ah, no, 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 yo fui bueno, yo hablo mucho, ¿Sabes? yo hablo lo que queráis que hable, yo hablo.
1: Digo, es que vamos a hacer referencia a nuestro patrocinador del día de hoy, como es Moscas de León, pero eh,
2: María es la de la Autoridad del Pescador, hoy Moscas de León. Este año Moscas de León da el salto, incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna y Magnedique, para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador a mosca, como por ejemplo Pluma de Gallo de León, hilos, anzuelos y sedas y montajes de moscas y infas. Además, puedes encontrar accesorios como porta, bobinas, tijeras, chalecos, cajas para tus imitaciones y señuelos y, por supuesto, material para la pesca en lago. Puedes localizarles a través de su página web www.moscadeleon.com, su correo electrónico info arroba, o su teléfono o WhatsApp 699-164-227. Nuestra segunda entrevista, y ya sentada,
1: ¿eh? en nuestros micrófonos de Radio 4G, nuestro patrocinador y quería María Carranza, de la Autovía del Pescador, y en el que hablamos de la pesca de lucios a su paso por el canal de Castilla, en las provincias de Valladolid y Palencia. Por cierto, un saludo para Dani, que seguramente nos está escuchando. Pues como muy bien lo han dicho muchas las personas y alguno que nos ha escrito a través del 681072297, nuestra segunda entrevistada en Río de la Vida era María Carranza y en el día de hoy también está con nosotros en los estudios. Buenas tardes María.
3: Hola, buenas tardes chicos. Buenas
1: tardes. hay ¿Algún móvil ya te está sonando? Oye, que te estoy escuchando. No, es, el, es el de Río de la Vida. Ah, es el de Río de la Vida. Ah,
3: no, yo no, yo le tengo apagado. Yo la verdad que soy un poco anti -teléfonos, eh. no bueno, te creas tú que me gusta mucho.
1: Cuando vas a pescar eh, anulas el teléfono.
3: Anulo el teléfono teléfono y anulo todo en mi vida <risa> <risa> solo pienso en cañas, sedales, carretes y activa y modo avión Eso, es. Eso es, no me molesta a nadie.
2: Una tienda
1: que está muy cerca del canal de Castilla, que, es, eh, que repetimos otra vez, que es la Autovía del Pescador. ¿Qué sitios es. ver cuentas eh, para su pesca?
3: En pues el canal? en el Canal de Castilla eh, tienes para frecuentar pues un largo eh, kilometrada con una densidad. De 207 kilómetros, tú verás eh, todo lo que tiene de largo. Eh, entonces, puedes desde Alar del Rey hasta Medina, pues eh, tienes para recorrer todo lo que quieras con tu cañita de Spini. Qué de cómodo Castilla. es, ¿no? ¿Qué, qué, es comodísimo. ¿Qué? La verdad no que tenemos. No creo
2: que haya una zona de pesca tan cómoda como el Canal de Castilla.
3: Yo creo que no. Además, que eh, tiene una capacidad de agua de metro y medio, eh, es súper cómoda tanto como para ir en, en función de pesca, eh, ves muchos transeúntes que van eh, pues a andar en bici, a dar un paseíto, o sea, que es que tenemos un privilegio de tener este canal de Castilla que le tenemos que no nos lo podemos ni creer, de verdad que deberíamos de ir a, a conocerlo eh, muchísimo más, porque es una maravilla.
1: Y la historia que tiene. Toda la historia que conlleva el canal de Castilla que es eh, digna de, 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 de por lo menos de visualizarlo. Lo que sí que es verdad, María, y esto es lo que veo y a nivel personal ¿eh? a lo mejor yo me equivoco y tú me dices que no pero posiblemente haya personas que no les incite pescar un lucio en, en un canal pero para esas personas eh, qué dirías para motivarlas y o por lo menos que lo prueben
3: pues que tenemos muchísima variedad de peces allí eh, además eh, el canal eh, hace varios años eh, fue la meca de la trucha o sea que como en todo lo que ha pasado en todos los ríos que es, ha habido pero en, en régimen general, ¿no?, tanto en lagos como en ríos como en canales, pues es verdad que ha ido un poco a, a la baja, pues es lo que nos ha pasado, ¿no?, que, que se ha fastidiado un poquito todo el tema de, de la pesca, pero um, ha sido una de, la, de, las, de los mejores canales que ha habido para, para todo tipo de especies de, de, de pesca, entonces, pues…
2: Yo creo que se ha estabilizado, ¿no?, Hubo un momento que bajó muchísimo, ha bajado muchísimo y ahora parece que se ha estabilizado.
3: Y que estamos al alza, que era lo que iba a decir, que ahora volvemos a estar en alza en el tema de, de canal. Yo he habido gente que me ha preguntado, pero tú María pescas en, en el canal, yo he hecho dos vídeos y he grabado para que vean que es que es la realidad, es, eh, no hay nada mejor que probarlo. Y ¿Qué que tienen que, que
2: buscar? ¿En el YouTube para ver el vídeo? ¿Dónde, lo, tiene? ¿Dónde lo pueden buscar? En
3: el canal de YouTube y en, sí. en Instagram. Eh, nosotros tenemos un canal que se llama La Autovía del Pescador. En el cual, eh, pues enseñamos a cómo se hace el, el lanzado, con qué se puede pescar, de qué forma y que, y lo hago todo en directo, o sea, que no hay trapa ni cartón, o sea, que el pez se saca de allí, se ve que es el canal de Castilla. Hombre, eh, también te tengo que decir que, que, te, que hay que patear, que hay que andar, que no es llegar, tirar el señuelo, tirar una caña y venga, ya está el pez, ¿no? Y mira, nos dicen
2: por aquí, María... ¿Hay lucios grandes en el canal de Castilla? Pues, sí, los hay. Lo. Pues, que haber, ¿no? Sí, los hay. Lo. <risa> a, ver, a ver los yo. hay. Los.
3: Sí, los hay. Lo, sí, sí que les hay, ¿no? Lo que Estamos pasa que es verdad hasta que, que… ¿Hasta qué
2: tamaños, más o menos?
3: Anda, pues mira, eh, ha habido récords en el canal de Castilla de 12 kilos, o sea, eh, eso es real, y yo he, he llegado a coger de 6 a 9 kilos en el canal, o sea que a verlos les hay, lo que pasa que es verdad que tienes que, eh, la pesca de lucio es como digo yo, es una caza, no es llegar a esperar como por ejemplo el carfish sino que tienes que tú atraer a, al, al pez. Vamos, que pateas que pateas, que tienes que patear, que tienes que buscarle y que yo digo como todo en la vida, el que sigue la consigue y al final es cuestión de, 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 de tener dedicación hacia, hacia la naturaleza, hacia la pesca y perseguirlo y estoy segurísima que, Hemos, que yo 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 invito a que la gente de verdad pruebe ese canal de Castilla que, que le va a gustar.
2: Hemos hablado que regentas una, una tienda, que se llama La Autovilla del Pescador. Si mañana va un pescador a, a tu tienda y te dice María o Dani, Quiero un equipo para pescar en el canal de Castilla a lucios, o sea, a pescar lucios,
3: pues me le diría supongo. que ha ido ha venido al, al sitio propicio, pero, a la mejor tienda. No sé si es propicio, pero el más cercano al canal, seguro. El de más cercano al canal, seguro, <risa> seguro.
1: Vamos. Sí, porque puedes salir con la caña de, de
2: justo, te la
3: compré ahí, la, que hay tengo... 40
2: metros en línea.
3: Eh, sí, 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 por ahí, por ahí. Menos, sí, Además que eh, hay mucha gente que me dice oye María, ¿dónde pescas? Pues es tan fácil encontrarme donde pesco y te voy a decir el porqué. Porque yo realmente por la mañana eh, no tengo solamente el trabajo de la autovía del pescador, que es eh, la tienda que es que la que regento, la que es mía, con mi marido. Eh, yo por las mañanas trabajo en, en una carnicería, ¿no? Soy ¿Dónde? carnicera. ¿Qué carnicería de
2: carnicería es? ¿Puede eh,
3: saber? sí, hombre, claro que se puede saber. Trabajo en Santovenia de Pisuerga y se llama Santos Ávila. Eh, estoy trabajando en una tienda muy familiar. Y, y que, bueno, que estoy súper contenta, súper a gusto. Llevo poquito tiempo, llevo tres meses, ¿no? Siempre trabajo en supermercados, pero ahora me he incorporado en una, en una pequeña empresa, pero de gran capacidad de distribución de carne. Y entonces, bueno, pues estoy, no puedo estar más contenta con, con esta familia en que me he encontrado en el trabajo de mañana y se por la tarde de la contenta cuando lo dices ¿eh? estoy muy contenta además soy una de las personas que realmente si no estoy contenta con lo que hago con lo que estoy o con lo que soy se me nota y yo de verdad que eh, la empresa de carnicería Santos Ávila con que está al orden no que es mi jefe Arturo Arturo Santos y Pedro que empezó con, lleva muchísimos años que se llama, su padre se llama Pedro y se puso al Elite luego Arturo, que ahora son los dos que, que llevan la empresa y la verdad que, pues como en todo eh, que ya me conocéis aquí en Río de la Vida que a mí se me nota tanto cuando estoy bien, cuando no estoy bien ¿no? Bueno, y les, creo les mandamos que, un
1: saludo, ¿no María? Pues un saludito, un saludito. Ay, a mis jefes, Bueno, es. tenemos referencia a los mensajes que son bastantes y no nos va a dar tiempo, pero se las expresamos a María cuando, cuando podamos, dice mira Hola, buenas, soy Sergio Rodríguez la pregunta es para María, es más difícil sacar un lucio en el canal en pleno invierno cuando el agua se transparenta y que parece que no hay vida y otro que nos dice os escucho desde cigales eh, aprobar lucios al canal eh, que lo tengo aquí
2: al lado oye hey, mira nos preguntas si hay carpas en el canal
3: también las hay sí 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 yo di fe de ello doy fe de ello eh o sea hay unas carporras Voy a llamar caporras Porque de verdad que no son chicas No son chiquitinas ¿no? Eh, y se saca carpas Por eso te digo que tiene una variedad De verdad que es, es la bella desconocida o sea, tenemos ahí un monumento nacional Qué bien suena, increíble. la Bella Desconocida. Es la Bella Desconocida, la, la Bella por conocer, ¿no? La, eh, algo que tenemos ahí, que es que es una maravilla, una verdadera maravilla. Se, y el Lucio, la pregunta que me has hecho anteriormente, por las aguas claras...
1: Sí, la de Sergio. Eh,
3: ellos eh, están a lo mejor un poquito más eh, a las profundidades, ¿no? Eh, porque igual que que en verano eh, está la profundidad por el fresco pues cuando empieza a hacer frío hacen igual, pero para buscar la, una temperatura más óptima, ¿no? Pero que, que lo hay, pues claro que los hay y que se sacan, doy fe de ello, de, de hecho, eh, tengo un par de fotos subidas y en el canal eh, que se me ve bien abrigadita eh, y con un lucio de, de, de la mano, ¿no? Y es del canal de Castilla, porque a mí me, me, me daba muchísima rabia que me dijeran oh, es que el canal de Castilla no hay nada no, Jolines, que sí que hay, que sí que hay y mucha variedad de peces. Lo que pasa que, que yo digo siempre que hay que cuidarlo, hay que hacer la pesca y suelta, por Dios, y que el pez de hoy es el récord de mañana. Yo lo voy a decir por hasta la saciedad, ¿no? ¿Por qué? Porque amo este mundo, amo la pesca y es lo único que reivindico en todos los sitios que voy y que aparezco. Por favor, pesca y suelta. Y, y es el, el futuro es ese.
1: Es el de y el de todos. Eh, para los bajos, eh, que usas eh, para estos luces del canal? Eh, ¿qué, ¿Qué usas, María? ¿Un fluorocarbon
3: pues, Sí, un fluorocarbono de un mínimo de 0,40 y, y poco más. Y luego señuelos, por ejemplo, yo estoy con... ¿Les haces tú?
1: ¿Les haces tú? ¿O, les, o, o de estos que ya vienen hechos?
3: No, 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 yo les hago yo. Eh, además que sale más económico, eh, con una bobina pues tienes para hacer mogollón de de, 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 de bajos y, y te ahorras un dinerito, que vamos, que también se venden hechos, eh, que yo soy tienda y también te les vendo hechos, pero que bueno, pero que reconozco que, que muchas veces el, el comprar lo hecho, eh, la mayoría de las veces eh, por lo que veo en mi tienda es el, el por no atreverse o por no saber eh, preguntarte o, o, no por no que, tiempo, chi, o por no tener tiempo, no pero pero tampoco se pierde tanto tiempo porque igual que pierdes tiempo para elegir tu señuelo o para elegir la caña o para elegir el sedal es que no se tarda nada en hacer los bajos yo te reto Sebas para que veas lo poco que me se gustan tarda los retos mucho, en ¿eh? ir a mi tienda y yo te voy a enseñar a hacer un bajo y me vas a decir si sí, sí, merece la pena en la diferencia de dinero ojo y soy tienda que me estoy tirando piedras sobre mi tejado pero no quiero que se confunda la comodidad con el pérdida de tiempo o sea quiero decir sí. por comodidad puede ser que, que sea lo que tú dices no pero por ahorro de dinero tú te compras un rollito te haces tus tus carbonos uh -huh. y punto pelota si
2: sí, mañana yo voy a a la autovía del pescado y te digo María quiero el señuelo o un señuelo idóneo para pescar hoy mismo en el canal de Castilla ¿cuál me venderías?
3: ah pues fíjate eh, si, si te hablo yo te diría que un gran bite, ¿no? Eh, que, de, que a mí me encanta, es un, una rapalita así gordita, con una rapalita, sí. o sea, con una cuchara alante, que, que pesca mucho lo que se asierra, ¿no?, por rozando sí. por el suelo, eh, que yo la tengo muy controlada, que no es la óptima para el canal, lo quiero dejar claro, que no es la óptima para el canal, pero que yo tengo cogido tanto el tino, que, que, que no concibo de pescar en, eh, si no es con, esa, con ese tipo de, de rapala o con ese de tipo sí. de señuelo muchas ¿no? tengo
2: muchas veces influyen me pasa a todos en, en todas las modalidades en las modalidades diferentes que, que hay que muchas veces hay unos señuelos que o unas imitaciones que te dan más, más confianza que otras y, y no son las idóneas y al final acabas pescando igual o más
3: sí 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 además es que el señuelo que yo utilizo eh, baja 5 metros y medio no entonces no es óptimo para el canal precisamente pero yo consigo que a la medida de que la vas recogiendo eh, lo paro para que que la flotalidad suba para arriba y consiga mantener ese, ese señuelo a la medida uh -huh. óptima que yo quiero y que considero que puede estar el lucio, ¿no? Entonces, eh, yo lo digo muchas veces y, y, y es el que utilizo. Luego está el Sadorrat, ¿no? Que también, eh, pues ese es más óptimo, quizás, ¿no? Para el canal, en un color así perlado, eh, muy eficaz. Y, y bueno, eso es lo que más utilizamos, señuelos señuelos duros, no aunque el vinilo también funciona, pero bueno, yo soy más de señuelo duro, entonces pues yo hablo de, desde mi experiencia no y es, es lo que utilizamos y es lo que más ha, ha servido más eficaz, pero para todo tipo de peces, eh porque el señuelo duro tiene una natación eh, súper chula que, que imita muy bien a los peces y, y consigues las capturas, es así.
4: María. Una, otra
3: cosa, quería, sí, 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 sí. quería si Adelante. me permitís, eh, decir que he incorporado eh, lo que es una marca de eh, nueva de, en la autovía del pescador eh, que se llama 13 Fishing, ¿Sí? que es americana y que y que estoy segurísima, pero segurísima que va a ser... ¿Cómo dices? Un se llama
2: 13 Fishing.
3: 13 Fishing y, no, y que va a ser un bombazo. Eh, yo lo digo ya y el tiempo... Porque ya sabes que la gente dice, va, esto es pues porque lo, la incorporaré en ella. Acordaros de esta marca, 13 Fishing. Va a ser un bombazo. Ha incorporado eh, unos carretes sin rodamientos, ah, que es una flipada. O sea, es, te lo está comentando antes, lo he tenido en mis manos, lo he utilizado, eh, la eficacia del lanzado, la suavidad que tiene. O sea, yo me quedo flipada. Pero flipada del decir, ¿cómo puede ser posible? No tiene rodamientos, ¿no? Pues pues existe, o sea, estamos en proyecto de, de, de probar, ¿no? Estamos en ello, pero vamos, eh, están como todos los americanos que son un poco frikis extremistas en, en lo que es en, en la innovación. Ajá. y creo que han dado en el clavo ¿eh? yo vamos desde luego que, que reto de, de que la gente lo prueba es una, es una marca que ha incorporado Norma España ya sabéis que se ha sí, desvinculado eso te iba a digo, ¿qué, sí. ¿qué ha pasado
1: con Norma? ¿que la gente está venga a preguntar?
3: sí, es que me lo pregunta un montón, por eso yo voy a aprovechar hoy los micrófonos de aquí, con vuestro permiso sí, claro. Por el tema te de... lo vamos a preguntar igual Sí, por, por eso, Pero lo ibas a preguntar igual ya os lo digo yo el, te... <risa> el tema de, de Norma eh, Rapala y 3D Fishing. Porque yo me alegro de que. bueno, hay veces que las cosas pasan por algo, ¿no? Ya sabéis que Simano y Norman España. Se han, se han dividido, se han, o sea, cada uno está por su lado, y yo he de decir que, que no por parte de Norma, ¿no? sino porque Simano se ha querido desvincular de esta gran compañía. ¿no? Entonces, bueno, pues como una gran compañía que es Norma, ¿qué ha hecho? Pues dar un paso más adelante, ¿no? un, un paso hacia un futuro estable y hacia un futuro eficaz. ¿Por qué? Pues porque le convalida a esa gran marca, ¿no? que la que es, ¿no? que, es, que es Norma España. Y entonces han apostado por esta marca que es 13 Fishing con una aceptación de, pues con, con unos... ...americanos estupendos... Que, ...que son innovadores totales... ...que siempre van un paso más adelante... ...que todos los demás... ...y que creo que bueno... ...que, el, que al final eh, la gente me preguntaba... Bah, bah, ...pues es que Norma España... ...fíjate, eh, con una gran compañía como Simano... ...pues yo digo que muchas veces... ...yo, yo soy de, eh, muy positiva... ...digo que las cosas pasan siempre eh, simplemente... ...porque tienen bueno. que pasar y por algo... no ...y creo que sin desmerecer ninguna de las marcas... ...creo que Norma España... Eh, acertado con, con dar un paso más allá y no haberse quedado en... yo Bueno, yo lo tenía muy claro que no se iban a quedar ahí, ¿no? Por, porque, por, por, por lo que digo siempre, porque las grandes marcas no se estancan sino no se superan, yeah. y tampoco hay mucho más que decir.
1: Bueno, eh, nos ha llegado aquí un pedazo de lucio del canal. Eh, Sebastián yo no sé si tienes por ahí el, el teléfono a mano. Eh, increíble, un señor con una... Eh, un chaval con una gorra roja en el canal de Castilla, precioso, y luego también nos pregunta si merece la pena ir a pescar los lucios a Mosca a en el canal, pero bueno contestamos eh, o oh, sí Ostras, fíjate qué guapo eh qué pasada qué, eh? qué pasada de, de Lucio el que nos acaban de enviar no sabemos cómo te llamas pero bueno eh, bueno pero ahí visto, está la prueba era, no
3: de lo que yo de lo que es, yo estoy diciendo eso
1: es y bueno lo de la pesca de, de mosca allí pues te, te lo resuelve María ahora cuando acabemos el, el programa eh, María eh, a la autovía del pescador dónde te pueden encontrar
3: la autovía del pescador está en la autovía de Castilla a 62, kilómetros
1: bueno y una página web totalmente pues renovada mira, eh,
3: eh, la página web eh, lo que más tengo incorporado es el tema de, de cebos eh, eh, yo tengo una tienda de 350 metros os podéis imaginar en la cantidad de productos que tenemos y, y entonces eh, pues hemos eh, hemos optado por eh, meter en la página web lo que realmente creemos que, que igual es algo más difícil de encontrar, ¿no? Que son los cebos que con los que trabajamos nosotros que son de, de una calidad estupenda de que seas como todos sabéis que es Dinamite Bikes y, y es ese servicio que estamos dando, ¿no? Luego, porque luego en, en tienda es cierto que todo el tipo de pues de señuelos de, de esmerillones de tiendas de campaña de camas todo homenaje de camping y todo pues es más difícil a la hora de envíos, ¿no? Y y lo que hacemos es que para poder dar un gran precio y una gran variedad lo estamos haciendo en tienda física y además las hacemos ofertas eh, con esto físico allí.
1: Buscar en Google la Autovía del Pescador o la página web que es la Autovía del Pescador.
3: La vida del pescador. Ah, sí, sin sí, más, ¿no? Sí, eso es. Eso
1: es. Bueno, pues eh, hasta aquí. Guárdame unos engodos, María, de los que me gustan, eh. eh que estoy sí, muy sí, enganchado es, al FIDE. Es, es, eso
3: está que estoy, hecho. Estoy,
1: que estoy enganchadísimo. Y un beso a
3: mi marido que me está oyendo. Me funcionan muy
1: bien eh, los engodos esos que me has dado la última vez. Muy bien, eh. Estoy contento, muy contento. Dani.
3: Muy contento. Ah, ahí, Dani, <risa> tienes, ahí está mi Dani. Tienes, bueno,
1: la, la revolución tienes aquí, Dani. Te bueno, te María, eh, muchas lo sabes. Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros, chicos. Ya sabéis que estoy aquí
3: encantada de venir cada vez que queráis.
1: Mucha afluencia de gente, la que nos ha dicho lo del tema de la carpa carpas grandes en el canal de Castilla. Por eh, supuesto. Este año no nos va a entrar. El siguiente lo programamos y, y lo hablamos, ¿vale?
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Dani. Gracias. Fuera. Un abrazo. Chao.
0: Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
4: Soy Manuel Iglesias y el próximo día 5 estaré con vosotros para hablar de Lance a Mosca.
2: Cómo emotiva esta música, ¿eh? Y, y <risa> María bailando, pues que ya, para bailando, que quiero más. Que <risa> bueno, mía. el próximo día 5 de noviembre tendremos en los estudios de Radio 4G, como habéis oído bien, a Manuel Iglesias, un auténtico maestro en el lance a mosca. Manuel es de sobra conocido por la mayoría de los pescadores. Sus lances perfectos, técnicas específicas para diversas circunstancias, posición de nuestro cuerpo a la hora de proyectar nuestras líneas. Y así podría estar, pues Oscar, puesto el programa hablando de, de Manuel, así que no os lo pe no los penséis porque... El próximo programa tenéis que estar más que atentos Porque tendremos a Manuel Iglesias Buah. Y a Juan Cepeda Vaya Un programa auténtico que nos artesano en el montaje De cañas de mosca Muy
1: interesante, que una cosa que además no habíamos tocado en Rira la Vida Cositas que nos quedan, claro que sí Torno, claro, Roll, sí. Vital Vice, Pesca, olí, River, Fly, Cañas de Laga De Alta, JJ Fishing La Revolución, María
2: Carranza Con la Autovía del Pescador y Moscas de León este año Moscas de León da el salto incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna y Dique para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador a mosca como por ejemplo pluma de gallo de león, hilos, anzuelos, sedas o montajes de moscas y ninfas además puedes encontrar accesorios como portabobinas, tijeras, chalecos y cajas para tus imitaciones y señuelos y por supuesto, sin olvidarnos del material para la pesca en el lago puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleón.com su correo electrónico info arroba moscas o su teléfono o WhatsApp 699 164 227. Oye, ¿te has enterado? 699 164 227. No me he enterado, Sebas. Bueno, pues 699 164 227.
1: Moscas de león, confía ¿eh? en Moscas de león. Ya verás qué bien te van a atender. Río de la vida, tu programa de pesca en
0: Radio 4G.
1: trabajo va esta noche para contestar todos los mensajes que nos han llegado, Zoilo y tú María que vais a flipar a ver, <risa> o sea que lo vamos a tirar, mira que hace referencia a un mensaje que no ha dado tiempo eh, y no lo sé, por si acaso eh, aquí deseando de ir a pescar cuando termine de machacar al maldito virus este Iván y Yera eh, mm, te deseamos lo mejor, eh. esperemos que no sea afectado, vale, y José Antonio Barjola Núñez, os invito al embalse de Alange en Badajoz, hemos hablado del, de este embalse, Sebas?
3: Eh,
2: creo que no. Ah, sí, el de aranje? sí, sí, sí. Es sí. verdad, además sí, hace poco. Sí, sí. Bueno, no, hace, no sé si hace
1: mucho, pero hemos hablado. Sí, vale, bueno, pues eh, queda la invitación ahí. Nosotros nos apuntamos a todo. No da tiempo para más. En un programa muy completo en el que hablamos de la pesca de barros a Spinning en el embalse de la Serena con el guía de pesca Zoilo Montero. Seguidamente, nuestra amiga y patrocinadora le dé la autovía del pescador y su gerente María Carranza para hablarnos de este escenario tan bonito como es el canal de Castilla y los lucios, que en ella conviven a su paso por Palencia y Valladolid. En breve, el programa ya disponible en todas las aplicaciones de podcast y ahora solo tendrás que esperar 168 horas más O 10.080 minutos Para volveros a
2: reencontrar A través de las ondas de la radio Pues sí Un jueves más Un río de la vida más Gran familia formada Por todos vosotros Nuestros invitados Patrocinadores Aquí María Sentada a mi lado Y nuestros queridos oyentes Y es que cada jueves Tienes tu cita con la pesca A través de las ondas de la radio Y nuestra aplicación Radio 4G Valladolid, Que me encanta o sea, Es que me encanta esta aplicación <risa> Es que solo un eh, clic Antes mamá nos ha mandado un mensaje María Oye, ¿cómo puedo hacer Para escuchar el programa? Y digo, mira Descarga esta aplicación Y solucionado Es Fa más fácil que comprar una radio. Eso es. Me <risa> bueno, gusta, me la guardo.
1: Eh, bueno, no da tiempo para nada. Venga, saludos de quien te habla. Oscar Arratia, acompañado como no, de María Carranza de la Autovía del Pescador, Sebastián Cuestas y un servidor, Oscar
2: Arratia. Un placer, amigos.